0: Buenos días amigos, el día de hoy compartiré el capítulo número 4 de nuestra serie El arte de hacer preguntas, el lenguaje de las entrevistas o negociaciones. En este capítulo comprenderás que el lenguaje te define como persona y es el fundamento de la interacción en juntas o entrevistas. Aprenderás técnicas para generar confianza en tu interlocutor durante el diálogo. Descubrirás que tu credibilidad depende de que actúes de forma íntegra y congruente. Sabrás identificar ciertos códigos en el lenguaje con el fin de comprender el contexto de la otra persona y guiar la conversación hacia el éxito. Sabrás si eres una persona que informa o persuade a sus entrevistas. Conocerás los principios para ser una persona persuasiva. Uno de los médicos que tiene la mente para comunicarse con el mundo exterior es el lenguaje, el cual, como hemos visto en capítulos anteriores, tiene un componente particular en cada individuo. El lenguaje construye a las personas, las define, les da un perfil. Cualquier cosa que dices, en el fondo es una creación mental, y esta procede a la creación física. Así lo dijo alguna vez Walt Disney, todo lo que un hombre se imagina, se puede crear. Al describir con palabras un hecho, estás generando una imagen mental de ese evento, que al ser un producto creado por el diálogo, también puede ser transformado. Tú y la conversación están influidos por las historias registradas en tu mente con eventos anteriores de características similares. El filósofo alemán Martin Heidegger afirmaba, no entendemos a la persona Solo interpretamos lo que dice Es decir, nuestra vida es una interpretación de lo que hemos dejado ver a los demás a través de nuestro lenguaje Las entrevistas son un intercambio de intercepciones o interpretaciones No vivimos la vida como es, sino como la vemos Durante una entrevista, entrevistador y entrevistado perciben de inmediato por la dinámica del diálogo, las posturas y actitudes de la contraparte y con base en ello toman su posición de apertura o bloqueo, y eso es interpretativo. La vida es una interpretación de la realidad, tal como crees que tú y tu nombre son exactamente lo mismo porque en el tiempo te has identificado con ese nombre. Tus padres te asignaron un nombre y más adelante Tú lo repetiste tantas veces hasta hoy que estás convencido de que tu nombre y tú son lo mismo. Aunque si hubieses nacido en Alemania y te llamaras Helmut, dirás lo mismo de ese nombre. Tu cerebro lo aprendió y te hace creer que ese nombre que pronuncias te pertenece. A través del lenguaje se crea la vida, así como el éxito o el fracaso con un cliente con tu pareja o con tus relaciones familiares o interpersonales en general. Estamos todo el tiempo interactuando con otros seres humanos intentando convencer o que te convenzan de algo. El dominio del diálogo entonces es la clave para el éxito en tu vida, ya sea profesional, personal e interpersonal. Lo anterior explica por qué algunas personas hacen un caos de sus vidas y otras, por el contrario, han alcanzado el éxito que esperaban. La interpretación que hicieron de su realidad definió las conductas que tuvieron durante toda su vida con otras personas. Se dice que la amistad entre Bill Gates y Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo de las inversiones, no llevó más que una junta en la que coincidieron y hoy son muy amigos hacen negocios juntos y mantienen una amistad como si se hubiesen conocido en la secundaria. El diálogo permite que las personas intercambien formas de pensar que pueden ser motivo a una disputa o a un gran encuentro. El lenguaje describe y crea realidades, por eso es necesario que estés atento al tipo de lenguaje que utilizas en tus diálogos, reactivos o proactivos, y al tipo de preguntas que regularmente fórmulas en cada entrevista, ya que de eso depende tu realización. Rafael Echeverría, destacado especialista de la dinámica conversacional en la familia y en los negocios, comenta, no podemos entender al humano sino a través del diálogo. La palabra nos crea y nos define ante los demás. La antología del lenguaje estudia precisamente al ser con base en el lenguaje, por ello es tan importante el capítulo anterior para que comprendas tu lenguaje, si tu lenguaje es reactivo o proactivo, ya que el resultado de ambos es diametralmente distinto. Debes partir de la convicción de que las entrevistas son procesos conversacionales construidos a partir del diálogo. Tus palabras te describen o descubren tu forma de pensar, así como tu modelo reactivo o proactivo, de proceder durante el proceso, esto significa que toda interacción con el otro ser humano siempre será producto del tipo de lenguaje que uses, el lenguaje y negociación, el lenguaje es un elemento indispensable para el éxito de cualquier interacción humana y por tanto de una negociación en la relación familiar con tus amigos y en tu vida de negocios en tus juntas de trabajo. En su libro, Antología del lenguaje, de Rafael Echeverría, comparte el siguiente principio. El nivel conversacional define el nivel de una interrelación. De ahí la necesidad de aprender a interpretar la manera correcta las conductas en tus entrevistas, ya que eso dependerá de tu éxito en los negocios. La forma en cómo interpretas lo que dice, lo que hace, la contraparte será determinante para tu éxito en la vida personal y profesional dado que las personas se dan a conocer ante los demás por medio del diálogo los demás pueden deducir qué tipo de persona eres y cómo piensas a través de la forma en que te comunicas con ellos dicho de otra forma los demás te leen. ¿te ha sucedido alguna vez haber prescindido de los servicios de un profesional solo por la forma inapropiada según tú en que se manejó contigo ¿Cuántos abogados, médicos, políticos o equipos de trabajo has juzgado por el manejo inadecuado del diálogo? Seguramente han sido varios en tu vida eso también puede sucederte a ti La historia de lo que sucedió en una negociación o en una conversación con tu pareja está intrínseca en el lenguaje y generalmente va acompañada de cierta larga emocional o por una interpretación subjetiva un cliente puede definir cómo es un vendedor solo por el lenguaje que éste utilizó durante una conversación. Lo mismo le sucede a un líder a quien se le reconoce por cuán profundo es en su análisis y en la solución de problemas. Todo ello construye una relación de confianza o la elimina de tajo, independientemente del contenido. Tarde o temprano se sabrá quién está detrás de lo que dice. En el diálogo, tus palabras expresan lo que piensas y cómo lo piensas. No te puedes esconder. En conclusión, el tipo de lenguaje que usas es la clave fundamental para tener éxito que estás teniendo en tus juntas o negociaciones actuales en tu vida financiera y en tu trabajo. Si a lo anterior agregamos la transformación que ha tenido el lenguaje provocado por la tecnología, la Internet, Facebook o Twitter, el proceso de la comunicación para convencer a la otra persona se ha vuelto cada día más complejo, aún tomando en cuenta que se han acortado las distancias con este avance tecnológico. ¿Usas lenguaje persuasivo o eres informador? Seguramente te habrás preguntado más de una vez cuáles son los elementos que influyen sobre una persona para que se cierre un negocio en una entrevista. También cuáles son las preguntas que formulas de cierta manera te las rechazan, pero si las presentas de otra forma te las aceptan. El secreto es que tú descubras si eres una persona persuasiva que sabe influir en los demás o eres una persona que crees que con dar solo datos e información convences a la contraparte. Estudios realizados sobre persuasión muestran que existen varias formas de persuadir a las personas para que tú obtengas lo que quieres y no termines solo informado informando al entrevistado, existen varios tipos que quiero compartir contigo para que analices cuál de ellos aplicas e incorporas lo que aún no, una vez que domines estos principios tú puedes de convicción o tu poder de convicción aumentará y no tendrás que coaccionar todo el tiempo para que la persona acepte tu punto de vista, el principio número uno es ganar ganar, el principio de pensar en el beneficio de la otra persona y no solo en el tuyo tendrá en general un resultado positivo. Las otras personas perciben si tú buscas tus intereses personales o los de ellas. El principio de reciprocidad comienza a surgir cuando tú actúas de esa manera. Piensa en cuántas oportunidades alguien te ha hecho un favor y recuerda que has sentido por esa persona. Si alguien tiene un detalle contigo que no esperabas, será recordado por mucho tiempo por ti. Cuando alguien hace algo por ti incondicionalmente, con seguridad te tendrás o te sentirás obligado a hacer lo mismo por esa persona algún día. La típica expresión, te debo una. Expresa a tu mejor amigo o amiga y reflexiona si no, si no existe un interés por apoyar o ayudar si lo necesita, ya que tú sabes que él o ella harán lo mismo por ti. Este principio en tu mente crea un sentido de interdependencia con la otra persona. En una entrevista es exactamente igual. Si la contraparte siente tu actitud, tu intención de ayuda, apoyo y comprensión o colaboración para resolver su problema, obtendrás más resultados que empujando tus ideas por ello. La intención es más importante que lo que dices. Recuérdalo. Eso lo leen en tus ojos, en tu tono de voz, en tu postura física y en la conformación de tus preguntas y sustento de tus posiciones. La actitud de ganar-ganar encierra un enorme poder de persuasión. No estoy hablando de que ves sin recibir algo a cambio. Estoy diciendo que te corresponde a ti primero dar en el primer paso. En el mundo comercial, la reciprocidad observa con más frecuencia en las estrategias del marketing digital, la primera premisa es que debes regalar todo el tiempo algo para que la persona sea tu aliada y se convenza de tus ideas o construya confianza en tus ofertas, la actitud de ganar ganar que encierra la reciprocidad envolverá tu propuesta principal de un halo de apertura que hará que la otra persona te escuche con intención de comprenderte y no solo de hacer un juicio que surge frecuentemente en las conductas de inflexibilidad pregúntate ¿con qué frecuencia utilizo intencionalmente la actitud de beneficio hacia otra persona antes de la mía? ¿o solo te encuentras en su posición y en tu planteamiento dando mucha información con el afán de que la otra persona lo comprenda? en inglés se usa la pregunta ¿qué hay para mí en lo que me dices, eso debe, eso debe ser muy evidente y subrayado en tu presentación o discurso como líder, la otra persona lo debe de anotar, número 2, principio de integridad, dice el famoso cineasta Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando se hacen, se dicen solas, la congruencia es un rasgo de personalidad que es muy bien recibido por la mayoría de las personas, cuando tienes enfrente a una persona que te dice y no hace, promete y no cumple, sus acciones no corresponden con la realidad y se le considera un hipócrita, mentiroso y principalmente pierde credibilidad. Lo mismo le sucede a los líderes. A un líder no le creen por lo que dice, le creen por lo que dijo e hizo. Es su historia ante el grupo, ante sus clientes, ante sus proveedores lo que determina su nivel de credibilidad. No hay cosa más incongruente que aquellos políticos que se autodominan honestos. La honestidad es un producto de su integridad histórica. No se puede promover se tiene que observar. Debe ser una actitud evidente. Pregúntate en tus entrevistas si tienes un alto nivel de credibilidad como producto de tu historia ante la contraparte. Si no inicias con un ambiente de confianza y credibilidad, tu propuesta será cuesta arriba. Es importante que preguntes acerca de la imagen que tienen de ti o de tu empresa cuando inicias una negociación. De lo contrario saldrá en el momento que hagas tu propuesta central. De las profesiones que he visto más dañadas por la credibilidad han sido los vendedores de autos, principalmente los de autos usados o casas que prometen cosas que luego no se cumplen. También los políticos han perdido su credibilidad ante el pueblo ya no les creen y menos cuando hablan de anticorrupción la gente dice pero si la corrupción es de ellos ni modo que se vayan a poner castigos muy severos en las negociaciones debes consultar en los primeros momentos el nivel de confianza que existe en tus productos tu empresa tu persona o de la imagen que tienen de ti como persona para saber si ya perdiste antes de comenzar pregúntate ¿Eres una persona que refleja confianza de credibilidad? ¿Eres congruente? ¿Históricamente cumples con tus promesas? ¿Reflexiona? ¿Eres una persona carismática, sensible y empática? Recuerda, tu historia te delata, no la que tú digas. Principios de liderazgo Entrevistarse con una persona que tenga autoridad y poder en el mercado es es clave para ser respetado, pero más aún escuchado. Somos más influidos por personas que son una autoridad en la materia, más que por pobres merolicos que solo hablen de sus temas, de sus suposiciones, de sus productos y de los que ellos creen y no, los considerados, y no son considerados por falta de fuerza o sustento. En los noticieros lo vemos todo el tiempo. Muchos comunicadores creen que tienen mucho poder porque tienen muchos seguidores en sus twitters. Pero nunca confirman si son líderes de opinión por ellos mismos o por el programa. El horario o la fuerza de la empresa por la que trabajan. La mayoría de los comunicadores cuando los retiran de esas empresas pierden casi todos sus seguidores en corto tiempo. Vivieron engañados por años, nunca fueron líderes. Solo estuvieron en el puesto de líder. Solo les sirvió para su ego pero no les sirvió para tener continuidad al salir de ese programa. Les quitan el micrófono y no son nadie, ya que nunca se preocuparon por confirmar si ellos eran los que hacían el programa o el programa los hizo a ellos. En una entrevista de negociación es necesario que confirmes la fuerza que tiene tu empresa en ellos. ¿Cuánta credibilidad personal reflejas? ¿Qué posibilidades tienes? ¿Cuánta credibilidad tiene tu gente en ti como líder para aceptar tus ideas Muchos reporteros no son escuchados por sus entrevistados porque no tienen un liderazgo reconocido en el medio. Solo son simples preguntadores de temas cargados de obviedad. Pregúntate, ¿cómo eres visto en tu propuesta? ¿Te respetan? ¿Tienes influencia? ¿Tienes el poder en la decisión final? Debes investigarlo aunque no te guste lo que descubras. Principio de riesgo la idea de una posible pérdida puede ser muy limitante en tu planteamiento, ya sea como líder o como negociador. Si tienes miedo a perder seguramente el nivel de riesgo, que correrá será menor. Estas personas se sienten más seguras con el pensamiento de una posible pérdida y se protegen, van paso a paso. En el mundo del consumo, este principio se aplica. Cómprelo ahora porque ya no habrá otra promoción como esta. Pareciera que te está diciendo que ya no habrá ese producto o esa promoción nunca más en toda la vida. Mucha gente reacciona a ese sentido de pérdida y compra. Si tienes mentalidad de abundancia, te arriesgarás a ganar para obtener lo máximo que puedas de la negociación. De lo contrario dirás, bueno, por lo menos no dieron parte del proyecto y no perdimos todo. Estos negociadores miedosos deben curar el dolor de la sensación de pérdida. Los líderes que se arriesgan en el mercado y luego van resolviendo los problemas en el camino son más exitosos que aquellos que esperan que las condiciones cambien. Este elemento es clave de la persuasión. La gente lo percibe con facilidad en tu lenguaje y conductas ante las personas que tienes enfrente. Pregúntate, ¿eres una persona arriesgada o eres una persona cautelosa? ¿Te la juegas todo el tiempo o buscas perder lo menos posible? De ello depende tu capacidad de persuadir o de presentar pequeños pasos de la solución total. Te anticipo que se te nota si estás atemorizado o no lo puedes ocultar. El principio número 5 es la primera impresión. ¿Cuántas buenas primeras impresiones puedes dar? Solo una. Y esa es muy importante. Necesitas conocer que hay una relación directa entre la arrogancia y el sentido de protección y defensa durante sus entrevistas. ¿Eres defensivo o eres una persona que confía en sus in instintos y en los de la contraparte? ¿Pones cara de póker o te abres ante las personas con confianza? ¿Eres una persona que mantiene la calma y no ataca como reactivo? ¿Pierdes los estribos fácilmente y te cuesta aceptar una respuesta negativa sin tomarla personalmente? Si te tomas las cosas personales seguramente eres reactivo, defensivo, inflexible y poco considerado. Te suban las manos, te pones ansioso y levantas la voz o te quedas callado. Pregúntate si eres carismático, si caes bien, si eres simpático o si te cuesta conectar con las personas. Para persuadir necesitas tener la calma y no, y no actuar defensivo. De lo contrario no serás aceptado aun si tienes la mejor propuesta. Necesitas construir confianza. Si caes pesado, perdiste la partida antes de jugarla. En resumen, para influir en las personas, debes reflexionar en los puntos. Debes confiar en estos cinco puntos que te acabo de dar. Debes ejercitarlos todo el tiempo. No significa ceder sino influir. Pero la influencia se inicia con el punto de vista de la otra persona. De lo contrario, tendrás un boicot silencioso del que nunca te te enteras durante la entrevista, sino cuando sales de ella. Ten cuidado de que la contraparte no esté usando este método y tú seas influido por desconocer estos principios de influencia y persuasión durante tus juntas de trabajo o tus entrevistas. Si eres político, aún más debes incorporarlo en tus mensajes. Estúdielos y practícalos todo el tiempo. Consejos. Recuerda que la gente sabe quién eres y cómo piensas por la forma en que te comunicas. Ten presente que la congruencia es un factor determinante para el éxito en una negociación. Reflexiona acerca de lo que vas a prometer, pues no habrá congruencia en tus actos hasta que te comprometas con lo que ofreces. Considera que en un diálogo siempre participa tu capacidad de persuasión. Debes aprender a influir y persuadir, o para persuadir, de lo contrario tendrás que imponer de ahí y perderás tus negociaciones considera que los estilos de pensamiento y sus respectivos lenguajes son diferentes y que debes aprender a convivir con ellos. Revisa tus cinco principios de persuasión con frecuencia, ya que te ayudarán a ser más exitoso de lo que hoy eres. Tareas: define cómo utilizas el lenguaje y cómo piensas que eres recibido por las personas que eres recibido por las personas con las que te entrevistas o dialogas. Anticipa las preguntas que formularás para garantizar que generen una acción a tu favor. Para ellos debiste haber influido. Estudia los cinco principios de la influencia. Preste atención a ello o aquello en lo que se interesa en tu entrevistado y define cómo podrías influirlo para que decida por ti y no por otros. Ejercita los cinco principios. Toma conciencia de ellos y de la influencia que tienen en tus resultados.